0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，十月八号第一天开盘，整个大盘啊、创业板啊、沪深三百啊、上证五零啊，跌的稀里哗啦啊。这个呢，我倒是见怪不怪，因为像这样的巨幅波动呢，我也算是见过不少次了。想当年二零一五年八月份的时候，我们也为国家护过盘呐、啊，对不对？这个以后就可以像咱们儿子啊、孙子啊去。吹的时候可以讲的一些英雄事迹啊，但是今天呢，下午五点钟有一个让我觉得非常，呃，罕见的事情发生了。呃，格力呢居然发了二零一八年前三季度的业绩预告。我上聚潮资讯网查了一下，像这种事情应该。在过去的五年之内都没有发生过，哪怕半年度的预告、一一季报的预告，从来没有过。今这次真的是做了一个特别有意思的事情，格力啊。那我们来看看这份三季度前三季度的业绩预告的一些具体内容啊。我觉得我讲完之后，估计你会有有深深的担心啊，因为明天估计格力还要大跌啊。我们来看一下2018年一到九月份。格力自己预计的营业收入呢是 1,490 亿到 1,508 亿，我们取个中间值吧，取 1,500 亿。呃，那在上一年的同期呢是 1,120 亿，我手工计算了一下，整个营业收入上升了 3， 百分那归属母公司的净利润呢在2 0 5五到二百一亿左右，那我们取个中间值的210亿吧。那比上一年同期一百五十四亿呢，上涨百分之三十三到百分之四十啊。那基本的每股收益呢是三块四毛八，比上一年同期的二点五七元上涨了百分之三十五，这都是在百分之三十甚至到百分之三十五以上的增长。那再来看一看七到九月份，七到九月份我们都知道前面。空调在市场上卖的并不好，有很多机构是看衰格力，包括美的，像这样的家电企业的。那在七到九月份，真正在格力的营收是怎么样子呢？那总收入呢是在570亿到588亿之间，那我们取一个中间值，大概是在580亿左右。那上一年的同期呢是在百分之，呃是在420亿元。那这样的话， 580亿，对。五四百二十亿，整个的增长是在百分之三十八，那归母的净利润呢是在七十七到八十七，这个跨度有点大，大概跨了十个亿，我们取中间值，大概是在八十三亿左右。那相比去年同期的三季度。60亿的呃，就是净利润呢上升大概在3 5之三到四十左右，基本的每股收益呢是一一块三毛六，就是在第三季度单季度的每股收益创造了百分呃一点三元，那相比去年的一块钱上升是 36% 这份业绩应该是非常非常的扎实，并且在当前这样大的环境下是一份比较逆天的业绩。那我大胆的预估一下，如果按照 1,500 亿截止到1到九月份来看的话，那今年2018年的 2,000 亿应该是相对比较稳的。因为我们都知道在，在呃三季度和四季度，格力是在是在全年的一个销售和呃净利回报的一个高峰期。那如果 2,000 亿的销售额做实了之后，那基本的每股收益应该能够达到5块钱左右。那这样的话，全年的全年的净利润应该可以达到我们前面所预估的三百亿元，这个是一个非常值得期待的数据。但是呢，嗯，由于我们这个市、呃，由于我们这个市场啊，相对是比较怪异的，对这些好公司从来都没有一份的宽容。那不知道啊，这份逆天的、嗯、好的爆的业绩发出来之后，明天开盘在这样的大环境下。呃，格力不知道又要低开多少个点。另外呢，我觉得有两件事情，今天也是凡夫俗子啊，在他的公众号里讲，我觉得讲的也很有道理啊。一个是我们希望看到十月三十号整个的三季报出来之后，我是想特别看看整个宝能系在格力内部持股的变化情况，这是第一个。还有第二个呢，我不知道在十月。30号即将公布的三季报里面，董明珠董总包括他整个的管理层，包括董事会有没有确定下来？呃，我不知道会不会和宝能系姚振华姚老板的呃插一脚有关系啊、呃？如果是这个因素被排除的话，我相信后面的很多事情就相对迎刃而解，也顺理成章了啊！呃，至少我个人的认为，呃，董总在连任一届，就是五年，应该是没有任何的问题的。当然，这是我的猜测和我的预判，当然也是我的希望。我希望在董总的最后一届，能够带领格力完成一个相对比较扎实和华丽的转身。有一家呃，专业制造空调设备的，就是厂家，呃，逐渐的过渡为以小家电、空调为主。那另外呢，以智能装备和生产线，包括。呃，哪怕是他讲的那个芯片，呃，为辅，包括铸造业，还有气包线，包括电机，还有这样的所有的，呃，以综合的工业产品供供应商和配套商的身份，嗯，整个打造出来一家真正的不叫格力电器，而是叫格力装备，或者是把那个电器的器改成，呃，就是气息的气，就是上海电器那个电器啊。也希望它能够成为一家自己能够生产家用电器，而且也可以为很多的行业去制造和提供基础生产装备的这样的一家公司。我们经常拿这个。例子呢，作为一个比方，就是在美国，包括澳洲的淘金热的时候呢，真正淘金的人没有几个发财的，但是那些卖铁锹的、那些卖牛仔裤的、那些卖水的人，反倒成为了发财的一个最主要的力量。我们希望格力呢，成为这样的一家提供基础装备的这样的一家公司。这样的话，随着我们国家所有的生产制造业的这种发，嗯，就是繁荣和昌盛，那它会会。处在这个供应链更高端的呃那个位置，对吗？呃，另外呢，这次整个中美的贸易战到了今天之后，我相信每个人都慢慢的会清楚，美国包括日本包括欧洲是不会把他们所有的高精尖的有核心竞争力的工业产品和技术以及专利，嗯，非常容易的转让给我们。我们作为一个大国，作为一个迅速发展起来的中国。有可能这些装备、这些技术，我们需要自己逐渐的去掌握，逐渐的去塑造成功。而且，它未必可以通过收购的方式，并不是有钱你就能买得到的啊！专利不是你想买、有钱就能买这样的一个事情，还是需要很多的积淀，我们自己要去打磨的。但我相信，这个里面，格力就扮演了一个在中国这样的特定的。历史环境下一个非常重要的角色啊，就有,有点像我们当年的海尔对我们整个国家的这种家电业，包括有很多企业，包括阿里啊，包括很多的这种招商银行，对我们整个的银行业的这种冲击和改造有很多啊，包括一些汽车，当时的奇瑞，呃，包括吉利，在那样的特定的历史环境下拿不到批文而去。去用曲线救国的方式去生产汽车，今天也都成就了一个非常好的品牌。那我相信格力呢，在这样的环境下，在有国家这种大力的扶持和特许的情况下，它应该能够做得更顺利和更好一些。我们都知道，今年是改革开放的四十周年，我相信国家呢不会在这个特殊的年份。嗯，无动于衷呃，无所作为，应该会推出一些有利于我们整个的国民经济，还有我们整个的企业的一些政策。当然，减税我是把它排在第一位，最好的这样的一个方式。如果减税能够落实的话，对格力这样的如实纳税、非常好的去给国家做税收贡献的这样的企业，又将是一一项巨大的利好。呃，有可能。对他的毛利和净利的贡献，嗯，是以十亿为单位的，这个就是一个非常好的事情。所以呢，请10月9号开盘的时候，我们一块来期待格力的表现。呃、希望它跌的让我们稍微少一点，不要像半年报公布之后直接打到跌停。如此傲人的业绩，在我们的 A 股市场，不知道会带来什么样的反馈呢？那就这样。祝各位明天投资愉快，再见。